0: Бележка линия. Здравейте! Вие слушате Бележка под линия. Предаване за разчопляне на литературни преводи. Заедно с всичките им съпъстващи обстоятелства, радости и хахари. В всеки епизод от тази основна линия на предаването с преводача на една избрана книга, нищим срещнатите казуси в процеса на превода и съображенията за техните решения, с които аз понякога се по понякога се заяждам. Разбира се, в никакъв случай не от позицията на последна инстанция, а като до някаква степен взискателен читател и вечно усъвършенстващ се преводач. Не ме е много интересно да ги водя тези разговори, много сега, че в това предаване, защото обичайно сигурно не би било уместно и приятно и така да под това на някой преводач да го разписвам за решението му в продължение на час два Но ето, че тук е окей. А пък и се оказа, че има и други хора, които смятат тези разговори за интересни и полезни, което е супер, идеален вариант. И в този ред, на мисли, много благодаря на всички, които ми се навиваха на поканите до сега. Това са цели 26 души, с които проведохме много различни разговори по една тема, която поне на повърхността не изглежда толкова сложна, а всъщност е твърдя аз. При все, че искрено вярвам в необходимостта от такъв тип сравнително непренудени разговори, смятам, че те не могат да заместят критиката за превода, както и систематизираното теоретично отговаряне на преводаческата дейност. Тук просто не хвърляме разни неща. Поне аз не винаги се сещам за всичко съществено, което може да се каже дадена тема, пък и не винаги го знам. Със сигурност не сме изчерпателни. Така че идеята е тук по-скоро да периодично да хвърляме в пространството разни идеи, знания и въпроси, които да послужат като за размисъл, а защо не и последващи изследвания. В този епизод номер 28 разговарям с Ана Димова за превода и на сборника Легенда за светия пияница на австрийския писател Йозеф Род. За втори път след Фауст, в превод на Любомирили, впрочем също от Немски, в предаването ще говорим за преиздание. За първ път тези разкази на Йозеф Род в превод Ана Димова, са издадени през 1986 г. от издателство Ася мисля, беше народна култура в сборника Гробницата на Капуцините. 31 години по-късно, през 2017, издателство Лист ги преиздава. Аз прочетох преизданието, така че Сана Димова разговаряме по него.
1: Искам да започна с това, че това е една много австрийска книга.
0: А това е интересно. Да видим сега.
1: Когато аз бях студентка втората половина на 60-те години, изучавахме общо История на немската литература. И никога не бяхме чували, че има и австрийска литература. Да речем, Стефан Цвайк е австриец, но ние не сме осъзнавали този факт.
0: Но там У... го учихте. Да?
1: Учили сме го, да. и, може би, единствени, може би, Николаус Ленао. Други австрийци нямаш.
0: Е, това е малко като, извинете, че ви прекъсвам, а... ние като учим китайска литература, изобщо не обръщаме внимание на тайванската литература. Пър... Да. Същото. Бългал.
1: Така че аз не бях чувала за Йозеф Рот като един от най-австрийските писатели изобщо, до 1981 година, когато в издателство Христо Геданов излезе един от най-известните и най-добрите му романи Радецки марш. Купих се го, защото проявих любопитство, че има автор, който е писал на немски, пък аз не съм го чувала. Mm. И бях страхотно изненадана от издаването на тази книга, защото тя беше едно такова м- м- пламенно обяснение в любов на австро-унгарската монархия, че умъми не го побираш как може в комунистическа България да се издаде такава книга. Но тогава издателите, и особено издателства като Христо Геданов, които бяха малко периферни, но много елитни, намираха един много хитър трик да издават такива книги. Слагаха отпред един критичен предговор. Пък предговорите без това никой не ги четеше да. и тогава всичко минаваше през цензура.
0: Да, и в предговора се описва как тази книга описва прогнилото капиталистическо общество да. на Запада. Но те
1: се бяха вързали гащите двойно, защото предговора беше от светилото на съветската литературна наука, украинеца Дмитрий Затонски. Ето това е. Но предговорът е прекрасен въпреки всичко. Въпреки всички забележки, които човек може да има към някои от идеологическите клишета в него, а без тях не, очевидно не е можело да се мине. Предговорът и сега е много интересен. Така че затова тази книга е излязла. Аз я купих 10 пъти и я подарявах на всичките си приятели и познати. Е, си е истинска любов. Защото тя веща такава изненада. И аз направо се влюбих, аз не бях ходила в той, кой ли беше ходил? И освен в ГДР, в друга немскоязична страна, никой не беше ходил. От моите близки поне, сигурно има такива, които са ходили. И аз се влюбих и в автора, и в австрийското, и в този вид литература. И затова, когато пет години по-късно, от издателство Народна култура ме попитаха, бих ли превела другия му култов роман, Гробницата на капуцините. Култов, защото Радецки марш и Гробницата на капуцините, това са двата символа на австро-унгарската монархия. Значи, Гробницата на капуцините и да избира някои разкази, да стане един том. И тогава ми дадоха едно такова Вижте, като това е едно GDR издание. Как му сега
0: да го попитам, откъде сте си набавили оригиналите? Те, те,
1: те ми го дадоха, а... при това не е автентичното издание, а някакъв сборник, издаден в ГДР, в издателство Аубао. Uh-huh. Пише, разбира се, откъде са взети текстовете, но аз превеждах от това GDR издание. Между другото, това беше масова практика. С един друг австрийски писател, Карл Краус, който много по-късно преведох. И толкова бях, му се м- м- бях доволна, че когато отидох във Виена най-сетни, отидох в Академията на науките, тяхната, където имат много голям м- м- група, която занимава с Карл Краус и имат архив, отидох да им занеса българското издание на книгата. Mm-hmm. Те само дето не ме арестуваха. А? Защото видяха, че сме превеждали пак от гедиерско издание. Аз моята наивност отивам и изпълнена с гордост и нося това за техния архив.
0: А те как разбраха всъщност?
1: Аз им го занесох. То там пише откъде е превеждано. Българите все пак бяха точно почтени в издателското да, каре да. да пишат от какво е превеждано. Та същото беше и с м, разказите на Йозеф Рот. Аз ги подбирах от това Гейдерско издание, но слава Богу там бяха включени най-хубавите разкази. Аз от тях избрах тези, които са в сборника.
0: Разбирам. А всъщност как е ставало набавянето на тези ГДР-ски здания? Някой е ходил до там и се е връщал с не, книги? Не, или... не,
1: не, не. Издателствата се ги поръчваха. Както по, сега се ги поръчват. По поръч... ГДР беше приятелска страна.
0: Да, просто трудно да се.
1: Те ги поръчваха, ги получаваха, но от оригиналните издателства, а, yeah. освен това, е имало очевидно и проблема с авторските права, макар че това са автори, които са отдавна починали, и при тях този проблем не стои, но издателствата държат все пак някакви права. Аз много не разбирам от тия издателските проблеми, но разбрах в Академията на науките в Виена, че ние сме престъпници. Mm, какъв шок. Така и абсолютно ми се така съсипа празничното настроение. Да, празняваме си вие, вие така ето тук аз нося, вразвайте се и те. Да, за вашия архив нося нещо. После те ми се извиниха и седнахме и пихме кафе. И се, те... Вихам аз съм просто една преводачка, какво да, искаче от мен? Да. Но те, абсолютно нямаха понятие какво става зад железната завеса.
0: Да, да. И ние също, съответно. Да, ние да, да. А, Вие всъщност част от тези неща ги разказвате в а, послеслова, който е включен към преизданието, което аз прочетох. Чя хромка беше да има послеслов към това
1: Ами, знаме. на директорката на издателството Гергана mm-hmm. Деметрова и редакторката Елена Кръстева, която mm-hmm. е един от най-прекрасните редактори, които съм имала, макар че тя не знае немски mm-hmm. и редактира по друг начин, но книгата преди това е била редактирана в Народна култура от Верия Филкова, което за мен Aha. беше най-голямото преживяване и тога се запознахме и Станахме много близки приятелки до края на дните и преди една година тя се отиде от този свят. Но всички австрийски книги, които съм превела, всъщност дължа на нея. Тя отговаряше в народна култура за австрийската литература и след като установи, че аз така добре се разбирам с австрийците, получавах ето такива подаръци от нея.
0: Добре, на мен това ми е изключително интересно, че книгата е минала през две редакции в разстояние от 30 години. Спомняте ли си неща, които сте обсъждали с Федя Филкова и съответно сега какво сте, по какво сте работили с Елена Кръстева?
1: С Елена почти нищо не сме поправили, mm-hmm. защото аз, аз самата почти... Тя за това ви е любима редакторка? Не, да, Защо, не, е... самата, докато си я саморедактирах,
0: <сък> ага.
1: а, освен новия правопис и новите правила за изписване на а, имена като Вансъл, трябваше да стане Вансъл. Yeah. Аз това а, никак не го харесвам, uh-huh. но моят любим учител и приятел, м, професор Парашкевов, така препоръчва в речника се за транскрипция на немските имена. Така че сега казвам и Георг Тракъл, и Сартър. Това yeah. а, а, на мен не ми е нужно, защото сонорите като Р и Л, те могат да, да, в, има езици в които те са образуващи. А на мен ми се каза, че на български не били и трябва да сложа там едно «А». Да. Е, такива неща поправях е, най-вече. Uh-huh. Е, много м- излишни м- лични местоимения имаше. Сега видях, че дори в това издание тук тъме, са останали излишни, защото физици като немски и английски, където подлога е задължителен, защото парадигмата на глагола е вече непълна на немски, пък на английски по съвсем отсъства. Ги налага на български, ние нямаме нужда от тях. Защото глагола го Да, Но когато ги превеждаме много често, без да искаме ги оставяме, и те стоят като пришки там. И забелязах, че тук все още има такива останали. Но за това много внимавах при редакцията на новото издание. Елена Кръстева имаше много въпроси стра, странни като вашите, като човек, който с, с, с тази скултура се сблъсква да. за пръв път. Да. И бяха много полезни въпросите. С някои се съгласих, с други не. Ние точно това говорихме в
0: предния епизод с Десислава Йордонова, че понякога е много хубаво редактора да не знае оригиналния език, да, да, защото е. наистина му правят впечатление тези повторения. Както место, това, мене,
1: разбрах, че вие сте участвали в това студио за художествен превод. Да, значи, в първо. първото му издание аз и във второто аз участвах. Тогава ви не сте били, вие сте били в третото. Честно казано, миналогодишно. Да, да, да. Но в първите две аз бях в кошерите ага. и това беше изключително. Целно интересно да редактирам а, и да обсъждам преводи от езици. Не, че не ги знам английски, но е обаче много слаб. Но имаше и китайски, имаше сръбски, румънски, скандинавски езици. Така че това е много полезно. Който го е измислил, а, сега ние го практикуваме под а, егидата на а, Надя а, Радулова. Тя го донесе, мисля, че от норич. Като, то, като формат. Като на, формат, ясна. да. То е много интересно и полезно занимание. внимание.
0: Супер, да. Всъщност, то представлява... Да събиране на, на преводачи и в рамките на едно събиране се отделя по един час, за да се дискутира превода да, на един да, а, да, така, преводач, така. който е в рамките на 10 на страници. Mm-hmm. и не много полезно. Но, полез, но, но модератора
1: не, не, не знае знае. На...
0: Между другото, това е някакво, така, някаква презумция, която се шири дори сред преводачи, съм забелязвала аз, че един човек, който не знае оригиналния език, не би могъл да оцени дали един превод е хубав или лош и да хване някакви грешки пък всъщност може. може. Съвсем, съвсем може. може, може и нали, Очевидно, някакви неща не могат да се уловят. Примерно. Има някакви грешки, които няма как да, да се уловят, защото те преводача ги направят така, че да звучат кохерентно в рамките на целият текст. Но да. има неща, които си изпъкват, дори да не знаеш никакъв чужд да, език. Да. Никакъв чуще език. Да, да. Добре казвате, че основно така, местоимения, някакви други неща. Мен е ме, просто интересно дали се, според вас се е променил по някакъв начин български език, разбирането и усещането ви за български а, език, Ами, Моето усещане
1: тогава? не се е променило, mm-hmm. по, значи, тази езика се е променил в всекидневието и в политическия дискурс. Но мисля, че в тази сфера на художествената литература, особено когато става въпрос за литература от малко по-удалечен период от време, аз не си представен, че ще взема да го модернизирам, актуализирам и адаптирам към съвременната ситуация. Аз се удивих на себе си, че съм имала усета за това... Звучение на текста. Mm-hmm. Още повече, че аз ви казах, моят немски е придобиван в контекста на Гедере, а Това е Прусия и Саксония. Това са най-закостенелите така, територии на Германия с много военно дисциплинирано мислене, с един а, отсечен изговор, така маршов. И а в тези книги езика, дори написан на мен ми звучеше по друг начин. И когато за пръв път попаднах във Виена и чух как т- т- мелодията, значи тая напевност на австрийския немски, аз се казах, тези хора наистина ли говорят на немски? Хм. Това е съвсем друг немски. Наистина напевен приятен, приятелски, предразполагащ.
0: Ама просто интонацията или как?
1: Да, да. в езика, които да го различават лексикално или в граматиката, има много малко. А-ха. Има разбира се австриацизми. Кренвиршът, например. Ние сме се взели от тях. Кренвиршъл. Така ли? А, да, ето да. Откъде идва? Така. Но, но те, те не са основното. Аз, когато попаднах в 1988 година в края за първ път в Виена, в университета на една специализация, най-после ме пуснаха пет пъти, кандидатствах на петия път, ме ма пуснаха малко преди да се вдигне желязната завеса. И професор Петер Визингер, един известен лингвист-германист, беше предложил един семинар «Колко австрийска и австрийската литература в езиково отношение». И аз, разбира се, веднага се записах. А, интересно. И казах, че няма да участвам с реферат, искам да присъствам и да чуя студентите му какво ще правят. И слушах на реферата, всички имаха по един автор, при който да установят кое е австрийското в неговата э, проза, защото беше проза само и беше много разочаровващо за мен всичко, защото той като ортодоксален лингвист, очевидно и това очакваше от тях да търсят австриацизми в лексиката и в граматиката. Неща, които различават от книжовния немски в Германия. И се оказа, че резултата в повечето случаи беше отрицателен. Почти нямаше австриацизми в този лексикален и граматически смисъл. Хм. И аз установих след това за себе си, че австрийското всъщност е в, точно в тази мелодика, когато го слушаш езика, ти ги чуваш австриацизмите там за, за, за хляб и да други такива неща, и Кремвирше названията, но ти чуваш първо фонетиката, звучението другото е много напевно, мелодично, не е накъсано с маршова стъпка, като в другия немски. И тази мелодика и напевност присъства в книгите на Йозеф Рот. Аз съм я усетила без преди това да съм я чувала.
0: Добре, т.е. То, не в всяко описано от австрият слово присъства тази мелодика? Почти
1: във всяко.
0: Т.е. усеща се, добре. Аз съм
1: превеждала почти само австрийци и почти само евреи.
0: Добре, това чисто така, като го гледаме на страницата, вие казвате, че няма лексикални Няма Не, няма как да го. Та, трябва,
1: това, само, това трябва да го усетите.
0: И как се отразява това на превода? Как го отразява? А, ами не, не знам.
1: Аз мисля, че вие сте го забелязали на о, определени места. Mm-hmm. Във въпросите ви, които ми изпратихте, това проличава. Просто в конструирането на фразата, в употребата, например, на твърди много такива съюзи, като или и и, и или, 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 или синтактични паралелизми, употреба на... Твърде много епитети, които във всеки друг случай на мен биха ми изглеждали кичозно, Ясно. а тук не ми изглеждат кичозно, защото в, в, в този поток, в, в тази мелодия се стоят абсолютно уместно. И при
0: вас как се, как се отразява това? Как, е, вие превеждали се всъщност автори германци?
1: Ами, много малко.
0: Тоест, може да много се Много по-късно.
1: Значи аз отначало, освен Йозеф Род, преведих преди това Ернст Вайс, mm-hmm. пак е австриец, бедния прахосник, се казва mm-hmm. книгата му. Не, кой знае каква литература, но много интересно четиво, mm-hmm. но пак много Австрия. Yeah, След това Кристоф Рансмайер, с последния свят. Другите му книги след това Любо ги превели, но първата, която излезе на български последния свят, беше мой превод.
0: Любомир Лиев, Да, Първодача, Любомир С кого сме правили също разговаря Да, тук. аз го
1: с... А, с него го слушах, а, Добре,
0: тогава аз знам, че много преводачи а, практикуват, а и настояват другите преводачи да си произнасят на глас преводите. Вие правите ли го това след като има така напевност? Не, не. И аз не го правя, по принцип. То ми
1: звучи в... А, в... Да, и аз така
0: си мисля. Много хора твърдят, че е различно, като си го преднесе с това. Не, не, нямам този навик. Вие, вие в предговора описвате стила на Йозеф Род като така опияняващ и поетичен. В това, което описвате ли се изразявате?
1: в това, това е... защото аз като ви прочетох най-напред въпроса, си помислих, кое е това поетичното и, 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 и си отговориха, ами не знам или не помня как съм го усетила. И постепенно, докато тия дни се мислих за това, което ще си говорим с вас, установих, че точно тази а, мелодичност а, и факта, че той се придържа към една стилистика на литературното течение и импресионизъм, което в България не е много популярно. То не се е и проявило. При нас идва направо символизма. А то е някакси в, немско, в немскоязичната литература, защото то доминира повече в Австрия, понякога наричат литературен сецесион или литературен импресионизъм, е непосредствено след натурализма Заима много белези от стила на а, натурализма, с подробни описания на, а, и на а, картини, и, но не само визуални, но и акустични. Но започва да размива границите, както в а, живописта, в да. една такова преливане, явленията стават преливащи се едно в друго. И точно може би тия съюзи, за които споменахме често, и, и, и сливат нещата. Всяко събитие се слива със следващото и стои до него като равностойно, без да има някакво степенуване. Е това го има при Йозеф Род постоянно.
0: А като казвате за мелодията, на мен ми е много интересно дали когато вие усещате мелодия, когато четете оригинала, а по някакъв начин се опитате да пресъздадете абсолютно същата или този, как да го наречем, мелодичен буквализъм би дало на български друга мелодия? В този смисъл вие трябва да промените малко мелодията, за да постигнете същия мелодичен ефект? Не знам дали зададох въпрос си е ясно.
1: Не, не мисля, че толкова конкретно трябва да я възприемаме тая мелодичност. Uh-huh, uh-huh. Дето напоследък непрекъснато в разни рецензии, че български язик се лел като поток. Аз не знам това дали винаги е положително качество да. на превода, защото да. оригинала може пък да не се е така. Да. Но и, и мелодията, доколкото тя е нещо конкретно в текста, естествено, че не може да бъде същата с средствата на другия език. <сък> Вие сте забелязали тук едно нещо... Да е какво Питате ме, какви са немските съответствия на българските глаголи чернееха, белееха, синежи, жълтежи.
0: Понеже и аз много ги обичам тези глаголи, ми така, направят качественни Няма чима. такива глаголи Добре,
1: а, И аз въобще не съм забелязала. Аз не знаех, че съм употребявала такива глаголи. Вие ме обърнахте, внимание и сте ги систематизирали, систематизирали така прекрасно и се замислих защо. Защото в оригинала има прилагателни. Значи там mm-hmm. душеците не се чернееха, бяха черни. Okay. Върховете не се белееха, бяха прекрасно заснежени. Сладоледа не се жълтееше, а привличаше погледа жълт сладолет Единствено синееше има аналогичен глагол okay. на немски. И аз се замислих, защо съм поступила така, и съсетих че така както ви много ъм, смятате, че е доста ненужно нещо теорията на превода.
0: Аз ли не, не? Ами,
1: така разговорите, които творите, така остана. Но аз цял живот и превеждам и се занимавам с теория на превода и преподавам превод. И знам. И аз за... Отрицателното отношение на имените преводачи, които Имам, ми казаха, да. че преводачите имат нужда от теория на превода, както птиците от орнатология. Това е известно клише. Или пък едно друго бях прочела наскоро, че ако аз постоянно се мисля за тия процедури, които трябва да извършвам, ще се чувствам като стоножка, която не знае с кой крак да стъпи най-напред. Нищо подобно няма. Аз абсолютно несъзнателно съм се придържала тук към едно нещо, което го знам като лингвист и теоретик, че немския език е номинален, а българския е вербален.
0: Ще трябва да ме обясни за тук. Аз... Така, значи да. в, в
1: немския език доминират именните форми, съществителни прилагателни. Аха. Те и затова немския си е запазил парадигмата на падежите. Българския език тя е изчезнала. Добре. За нас е по-важен глагола, затова имаме толкова сложна темпорална система, която никой славянски язик няма. Това факт ли е? Факт е, ние Добре. имаме времена, колкото има на английски.
0: Mm-hmm, да, да. Така,
1: това, това значи, че глагола е важен. по повече. Може би и повече, да. защото имаме и вид на глагола да. и те стават двойни. Да, да на и така нататък. Така. А, значи, глагола е много важна част. Български език, затова се разглежда от статист... хора с статистически методи и следват езиците. Български език доминират глаголите, а в немския е имената. Окей. Okay. Не значи, на това. немски... Всичко може да се субстантивира, срещу да се превърне в съществително. Вземаш един инфинитив, пишеш го главна буква... И той става съществително. Като пиени и ядене, които и ние ги имаме, но те могат от всичко okay. да, да направят съществително. Като ние, както виждате, от всичко можем да направим глагол. Hmm. И аз интуитивно съм го направила. Значи, джошейка почва да се черне, сладоле да, да жалте и какво беше другото, планината да, да се белее. Аз... А, но аз това, не, съм, не съм се чувствала не. като стоножка. аз това го знам, та го преподавам, да, да. обаче когато превеждам не мисля за него, то си е някъде подсъзнателно там и ми казва какво да правя.
0: Ами аз всъщност точно това съм казвала, не помня в кой епизод, в разговор с а, кой е преводач, че... Теорията на превода може да не дава някакви директни решения. Същност, но заниманията с нея натруфват някакви неща и когато се изправя аз пред някакво предизвикателство, съзнателно или несъзнателно, аз а, измислям решението благодарение на натруфването от теорията на превода. Поне на мен лично тя ми м- 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 помага много. Точно така е. да. да. Иначе, в. аз също много ги харесвам тия форми и ги използвам даже в един превод, се опасявам, че малко се улях с тях. Аз се
1: удивих, че сте на толкова различни места, ви сте ги събрали <laughs> на едно място.
0: <laughs> да, имаме 45, 47, 131 и 25 страница. А, на китайски, принципно, прилагателните могат, без да се променят по никакъв начин, да изпълняват функция на глаголи. Тоест, бял и беле ще е най е, той дума, на английски
1: не? така съществителни глаголи почти и, не се променят.
0: Там е прилагателни глаголи. Да. Да, да. А, в китайски имам при да.
1: Но на немски са маркирани. Веднага принадлежността към някаква част на речта се маркира по някакъв начин, както и на български.
0: А с немския как стоят нещата там с глаголната система? По-сложна, по-несложна от българския?
1: По-проста е от българския. Mm-hmm. Има много по-малко времена, няма глаг... вид на глагола. А, относително проста е, но, но, но не, не е като в славянските езици сегашно минало и бъдеще.
0: Това изправили ли ви пред някакви затруднения при правите?
1: О, да. Проблема е, че има почти идентични времена, но употребите им се разминават и okay. това е най-сложното. Какво нещо. Ще рече, че се Когато им да речем им, им, има перфект или минало свършено mm-hmm. и не имаме, само че употребата е съвсем различна. Е един пример такъв учебникарски. Uh, в имперфект или в минало не свършено на немски се разказва и в библията, и в приказките, и в исторически, и в романите, докато на български библията имаме минало свършено, а орист. В приказките имаме при В учебниците по история немски също е това, този имперфект, а на български имаме сегашно историческо или пък минало неопределено това.
0: Разбирам, т.е.
1: А... И не можеш, като имаш на немски минало несвършено, т.е. имперфект, да вземеш да го принасяш. Трябва да знаеш тази конвенция в Тр... потребата да, тради... е, да. на, на, на времената. И не само това. Наличието на перфекти, на български и на немски, съвсем не означава, че винаги перфекта трябва да го превеждаш и на български. Да, както ви описахте,
0: ние примерно говорихме с Ирина Сотирова, преводачка от корейски, как там... Uh, когато тя превеждала един роман, в който има отказ от легенда, всъщност там нямат uh, преисказно, но понеже ние тук приказките и легендите ги даваме преисказно и тя съответно го е прехвърлила в преисказно. Значи, значи има съвпадения на глаголните форми, но разминаване при тяхната употреба.
1: Така, така.
0: Okay, Окей, се налага чувствителност от страна на преводача и непрекъснато. И освен
1: това тази отвоеност на български от uh, вида на глагола, uh, когато се превежда. Uh, от немски на български много трудно да решиш свършен, ли, свършен вид ли е или mm-hmm. не свършен. Mm-hmm. Немците не правят това разграничение. А-а-а. Но има контекстуални фактори, които подсказват, кое да избереш.
0: Да, той е на български понякога някакви неща не са, наясни, не са ясни. Примерно, чекай сега, удостоверителния перфект и умозаключителния аурист съвпадат, мисля, ако не, са, ако не ги обърках, mm-hmm. Той е ходил, примерно. Понеже ние в последните няколко епизода говорим за глаголните времена, и аз се, като че ли до сега имам някакви проблеми, се опитвам да си изчистя разбирането за тях. А, имам, когато видя а, несъответствие, така несъгласуваност а, на глаголните времена, не, нещо ми, ми буде, а, нещо не ми е редно, но от, след това говорим с разни хора, че всъщност в българската литература си има такова смесване. Нерядко. Не, не но това, което ми направи много силно впечатление в вашия превод, е едно, един отказ, в който има една внезапна смяна на времето, която според мен е изключително ефективна. И аз даже не знам дали съм виждал по-ефектна смяна на времето. И ще прочета.
1: Аз знам откъса. кой имате предвид, но тя не е единствена. На много така, места ли? тя ме, ме направи впечатление. Тя ме направи
0: впечатление. Ами, значи, почва в а, минало свършено. Да. Всичко това Войтех видя в огледалото, у стола си и поръча два пъти перно. И вече се канеше да завлече Андреас на вара да пият. И тук имаме внезапно смяна. Да. И Андреас приближава към вара, но се свлича на земята като чувал и хората в бистрото се изплашват, двоитех също. А най-много момичето, което се казва Терес, и понеже наблизо няма нито лекар, нито аптека, го занасят в църквата и то в сакристията, защото свещениците все пак разбират нещо от умиране и смърт, в което бяха убедени дори недоберечивите келнери. И момичето, което се казва Терес, също отива с тях. За мен това е на идеалното място с мене на, на времето, защото изведнъж се получава много драматично. Из... Изведнъж се случва нещо Точно, и драма аз, дори си го представям някакси на забавен кадър, това, което е разказано Точно. в сегашно време. Страшно ефектно, страшно ефектно. Това също ле на немските смисъл. Абсолютно, аз не съм също... се го измислила.
1: Аз... Интересното, според мен, е от преминаването към сегашно време, което е всъщност това драматизиращото сегашно време, изведнъж се мъква едно изречение за в което бяха обедени дори не върши. Дори келнерите бяха. Да, бяха. Да, ме Защото то се връща в другия дискурс. Повеств... Да. Връща се в повествованието. Той да. е извън драматизма.
0: Много майсторско Това е страшно Да, страхотно да. е. Да. А, да. И това
1: е почти в края, малко след това той вече... Точно така. Да. Това, всъщност
0: до края на повеста си остава сегашното време. Да, да, не се да. Уже, да. Да. Това е от легенда за Светия Да, Да, това е края. Да, да. чудесно е. Понеже ние казахме, че това са разкази и повести от преди доста време, от наша гледна точка са от преди стотина години, от гледна точка на първия превод по-малко, защото това е преди 30 години, налагало ли се така нещо да проучвате, да консултирате как се е случвало това преди 30 години във времена без интернет? Консултирахте и правяхте ли справки за нещо в момента, след като имате интернет вече? Не,
1: е, страхотен въпрос, защото аз сама е, казвам сега и на студентите все още в, в, в тая магистрската програма, която ви сте завършили преподач редактор от две години водя в художе... факултета по да.
0: славянски филология в Художественият превод,
1: ако се появят желаящи с немски, миналата година и тая година имаше. Шупаш. То, аз се чудя как сме превеждали, когато нямаше. интернет. Ама ясно се чудя. Ами висяхме по библиотеките и досаждахме на родни и на да ги питаме кой от когото разбира, както го бъде се на приятел в тази играта Стани богат.
0: Ама как го правите? Примерно аз, среща на момента нещо и на момента се обаждате. някой ли си водите примерно в тефтерчето? Ами не си спомня.
1: Аз съм а, м- експанзивен така им, импулсивен човек и сигурно веднага съм се обаждала.
0: Ама а, добре... А, тук, тук е един страничен въпрос. Това, го знаете от някъде, че принципно трябва да се пита или, или просто се сещате? Защото аз, като започнах да превеждам, за, за мен това беше даже. Аз си мислех, че никой не иска да го занимавам с някакви. Си мислех, че преводача си е самотен човек, който не пита нищо, само проверява там в интернет. Т-т-т-т. Има ли го като традиция от вас? Си... Има го, разбира се. Okay. На
1: време първо много повече общувахме наживо. живо. Аз съм се движила в много разнообразни среди. Моя съпрук е и приятелите не са събрани така. Физици и филолози умешани. И аз кога ставя въпрос такива по-природо-научни неща, питам него и неговите колеги и приятели. Е, а иначе, ние имахме една много голяма група филолози, преводачи, не само германисти, от всякъв езици хора привеждаха в моето обкръжение И заимно се питахме. Шупер. Ние сме имали ли ленидни и същи проблеми, но съм досаждала и на хора в библиотеката, като седиш и там робеше всякакви енциклопедии големи не. А, а, и не толкова големи и там седат хора, които също гледаш кой какво прави и си позволяваш, докато, <същ> докато пушете навънка, да, да заговориш <същ> някого. <същ> и така много си обменяхме опит с всички, които висел. в Народната библиотека беше на много, много забавно място, защото половината време прикарвахме отвънка пушейки.
0: А как ги търсите вътре в самата библиотека на нещата? В смисъл отивате и искате да проверите нещо библиотечно, да речем. Еми, какво... ти
1: Енциклопедиите бяха наредени по рафтове. Някаква
0: енциклопедия издърпате просто. Окей. Да. Okay. Иначе това е интересно, дето казвате, че се питали и други. Това направо си може да се. Той сега може да се направи някакъв клуб на анонимните праводачи. Не, не,
1: той сега се питаме, ми приятели. Да,
0: Но не, да, примерно си правим някакви ежемесечни сбирки, така събираме се 10 човека и всеки си казва кахарите, евентуално дали някой от останалите няма да може да предложи решение. <свят>
1: Тогава беше друго време, всичко ставаше случайно, спонтанно, интуитивно. Сядаме да пием кафе, след малко от двама ставаме 5, 6, 7, 8 души. Сякаш имахме повече време тогава, не знам.
0: А, на мен ми направих впечатление, сега доста неща, но тук съм си извадил няколко, за които аз лично бих а, питал. А, примерно, направих впечатление един триъгъл. Uh, и потърсих тази дума и не намерих такава на български. Това е, е триъгълник на който да, се да, Ми да. То не се ли нарича триъгълник? Триангол има ли такава дума? Ами
1: има я, Аз сега като Ви ме попитахте, проверих има си я. Ама
0: къде проверихте?
1: Ами не се спомням къде Някакъв е в... Някакъв речник. Не е в да. речник, в Чичо а... Гугъл.
0: Е, не ме, то там... А...
1: Появи се на 5-6 места, има го и като дефиниция и текстове, в които се среща.
0: Ама то сега Google, не знам дали сте забелязали, аз, аз съм стала жертва на това, че изкарва много автоматично преведени сайтове, които не са... Ами, освен
1: това, аз, имаме приятели а, музиканти, а, а, даже в Шуменската филхармония, а, ето. барабанистката е жена, аз от ние съм е чувала тая А Три англ. Ами,
0: да. между другото, за това, защото има барабанисти във вашия текст и се чудя дали в оркестър не се нарича прекусионист или тая. За, сми, аз аз
1: разговорно и викам тапанарка. Да, да, трябваше така да напишете.
0: <рива> не. А, Und... не, не знам, поне.
1: Матриангъл за мен е най-естествена дума. Не знам, може би сега се е българизирали като триангълник, но на немски си я е триангел. Okay. А, за, за, а, латинската дума е за. А, или италианска е, може би, в музиката. Те са италиански термини.
0: А, ами, м- мен на купите триъгълник ми кефи много, защото аз не харесвам да се казва триъгълник. Това нещо. Не ми трябва да е друго нещо. Да, да. да. Иначе аз си спомням, че на времето в част по музика, в първи клас, на мен ми даваха триъгълника и ми казваха е, свири, свири тук на триъгълник. Е, да,
1: а, ами, ние имахме триъгълник.
0: Триъгълник. Не, кефи ме тая дума. Въпросът ми е дали.
1: Тя е пархаична, но тя се върви и в този текст.
0: Окей, okay, да. Е, да. Защото аз, нали, но, но... аз като млад преводач много се пресенявам да не използвам някакви нелегитимни думи, да, да излезят властите, да кажат, ти тук не знаеш български и затова да разпитвам.
1: Да Ама не бива чак такова недоверие към а, дядо Гугъл да... А... С, трябва с критично око да гледаме, но аз правя обикновено... А, правя се някаква хипотеза, привеждайки. Да. И влизам там и ако 10 пъти моята хипотеза се потвърди, значи вероятността да съм права е много голяма.
0: Това се потвърждава, защото аз веднъж съм разкала сто пъти вече тази история и оплесках едно цвете. защото имах хипотеза. Да,
1: знам, ето го този да, беше. Да. Е, ми ето,
0: дядо го сме представили. и това може да се Прецакаме случи, но казвам, много.
1: вероятността да сте прави е много голяма. А, не знам, аз не съм. Ако, ако продължавате да имате съмнения, да. това беше, че в Мексико ни разтяло това цвете или беше при вас? В. А,
0: к'во, че какво беше? В... Не. В... Просто а, той е на едно цвете, което на английски се превежда като Планинска пепел и понеже на мен ми излязоха автоматично преведени сайтове, където беше Планинска пепел аз на български го писах Планинска пепел, а то това е буквализъм от английски така, на, на български така. е офика. Да,
1: Еми е офика, да. Еми офика, ами
0: знаете го, аз не го знам. Да,
1: така, както и да. Сигурно не съм права и аз на студентите не, не никак не, поръп, не препоръчвам да, гледа, да, да да се придържат към Википедия, mm. а, но, но когато много пъти ти в различни контексти намериш потвърждение на, на своята хипотеза, да, да. можеш да се довериш, евентуално може и да попиташ някого. Аз гледам,
0: гледам да питам, въпреки че не, нямам толкова широк кръг познати от, от, от различни специалности, колкото, колкото вие със сигурност. Но много интересен беше случая с едни така корабни термини, ако можем да ги наречем. Сега имаше една сцена, в която пише, че персонажа, той. Значит, той не са печенек. Да, Търговца да, на кристали. Точно така. А той, на корали. На бърда, корали да, да. Той, той живее далеч от морето и отива, защото той търгува се с, с, с корали и а, купне за морето и отива там и почва да се интересува от корабите. И постепенно е описано как започва да разбира какво викат хората на корабите. И на мен тук ми става интересно, защото на, на, примерите бяха какво означава вдигай котва, какво означава навива и въжето, какво означава свива, и платната. И тези фрази за мен са много прозрачни а, за разлика от нали, някакви а, такива сяня сети, един пример там. А, за... Има много непонятни корабни термини. Да. Кой, за които би било естествено той да ги научи какво означава. Обаче, вдигай котва, какво да му учиш. какво Сега...
1: Те и немските са много прозрачни. Прозрачни за съжаление.
0: Еми той може би не знае какво означава котва. Еми нали...
1: може би, но той, да. е, той е видял. Е, това е било
0: Може би това просто. Mm. И платна може да не е какво значи, защото, нали, то преди 100 години никъде не е море. Ясно. Mm-hmm. Да, така че се вързва. Добре, коралите пише, че са растения в а... книгата на Йозеф Рот. А те са животни, всъщност. Сега това дали аз не съм проверял. Дали, mm. дали, дали това е чисто научно? Не, пред...
1: това не е наша работа да се месим. Той така го е написал, и ние така трябва да превеждаме. Може
0: би преди. Сто... Защото той има, има нещо там с коралите, че в научната сфера те са били май, растения в началото, и в някакъв момент малко като планетата, а, нали, Плутон, се казали, а, това не е планета вече, и се казали, а, не, това не са растения, са животни.
1: Ама това не е наш проблем.
0: Е аз си проверявам неща,
1: <сък> Може.
0: <сък> не, нали, като <сък> става просто стар текст, но ако е примерно съвременен текст ти пише нещо такова, бих се свързала дори с автора да го тук не е ли нещо грешка? Вие как?
1: Аз съм се свързала с автори, които да. не обичат да отговарят на такива Аха, въпроси. А, е,
0: и те немците са сигурно. Не само немци,
1: аз съм превеждала, понеже от български на немски Аха. и имах привез... има знахалството да превеждаме на Николай Кънчев стихове и понеже веднъж реклах да го попитам нещо, Той ка ти като не ми разбираш стиховите, що ма привеждаш ма? Значи той ни хични да го питаш. Квото си разбрал, разбрал. Ага, ага. А, значи, квото аз имам да казвам, съм го казал. А, и въпросът, какво е искал да каже автора, най-безумният въпрос на света. И че можем да попитаме автора. Аз имам един случай, когато, не знам дали сте гледали този филм по Радичко в Привързания балон. Гледал
0: съм го на Бинка Желязкова.
1: Те го пуснаха 60 година а, В университета в 72-а аудитория, само за студенти, и Радичков беше там. И пълно с Ченгета, разбира се. И като свърши филма, един студент попита: Радичков, Вие какво искахте да кажете с това, дето 10 души носят едно магаре? И Радичков каза: Ами, аз каквото съм искал да кажа, съм го казал. Да. Вие както искате, го разбирайте. Hmm. За това става въпрос. И да питаш автора, той вижте как отговаря.
0: Да, на поетите сигурно е особено досадно, защото там нали, идеята е да го завъртиш така, че да, да отключиш множество образи и смисли в главата на читателя. Изведнъж някой, така ти се е и ти каже, кажи сега тук, какво, какво се има предвид. И сигурно е много досадно за поета специално да си обяснява нещата. Но да. Ама... то не е какво е искал да каже, просто някакви неща свързани, поне аз като питам а, разни китайски писатели за такива неща, е, е свързано с. Мое невежество относно самото китайско културно пространство, примерно има в един роман, който превеждах, имаше някакви... Гарнета, в които акаха персонажите. И аз не, не знаех какво точно представлява, дали да ги преведа като гарнета, дали като корита. И, и помолих писателя, ако може да ми прати снимка. И той ми прати снимка. Нали? Не, това не е свързано с това, което той е искал да каже. Просто някакъв предмет какво, какво представлява. Нещо такова.
1: Та, да. да. Та, господин разказва една много интересна случка за чешката преводачка, която превежда физика на тагата.
0: Uh-huh.
1: А, и там ми е една реплика, дето той се запознае с на момиче и казва. А, а че ли се солницата, дето не пуска? Аха. И му се обажда чешката преводачка и го пита: Какви са тия солници, дето не пускат? Аз... Ние в Чехия нямаме такива.
0: Момент, какво значи аз, която не пуска? не съм дама това, това е
1: мадама, която, която,
0: не, която, която не пуска. Която, която
1: не бута, която не пуска. И той я пита. <съправи> Това е шегичка, българска. Казва той на момичета, с което го познават: А, ти ли си слънцето? Okay. дето ни пуска и преводачката пита: Ни в Чехия нямаме такива да, слънце. Да, 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 да. <сък> Това е многопластова много шега, но...
0: Какво ще рече, че няма такива слънцето? Всички салници сигурно се задръстват. По
1: Очевидно, че в Шехе не се задръстват, но, но, но многозначността Идва оттам, че, че чехкините, за които за нас бяха нали, известни като такива по морето, дето пускат, Аха изведнъж... Ни в Чехия такива в сълници нямаме. Та цялата шега отива на кино, ако това не можеш да го проумееш. Аз не... Георги ни обясни какво е отговорил на преводачката. Той само сподели какъв въпрос му е бил зададен. да се е справила, трябва. Тя <laughs> трябва да извикам тук, да
0: си поговорим за това. Какво ви е мнението за превеждане на мерни единици, особено когато те не са познати или не са твърде познати в, при... колко... в средата, която ще приеме пред? вода. Примерно тук имаше версти и плодове при вас. Аз не знам къде са тези неща. И как
1: не знаете? Ми, значи, не сте чели руска литература. Не съм. Не, ми съжалявам, но вести и плодови са маркери за руски културен контекст okay. и, и аз не мога да ги заменям с нищо. Добре. Йозеф Рот е роден на границата между Австро-Унгария и Руската империя в градчето Броде до Льов, mm. който тогава е бил Лемберг. Mm-hmm. Аз съм ходила там, имаше конференция за Йозеф Рот, където четох доклад. Mm-hmm. Той е между двете култури, руската и mm-hmm. австро-унгарската, и е еврейен, mm-hmm. който е изключително така възприемчив за езикови нюанси. И тези мерни единици, ако преверите английска литература ще замените ли, ли с нещо.
0: Бих могъл, според мен е възможно решение. Според мен не, и двете са окрели. Okay,
1: да, това са културно-специфични названия, които не бива да се заменят. В, в... в крайен случай може да се... Сложи бележка под линия, аз ненавиждам бележките под линия, които съсипват поетическия текст. В един информативен текст са си окей, okay. но тук сега да взема да обяснявам под линия какво е път и верста и цялата поетичност ще отиде на кино.
0: Сега, то, айде за верси, не, не толкова. Пудове е напълно непознато. За, за мен За то вас,
1: е. да, за мен не Да, Да,
0: смисъл, вие като чуете пути, и даже си имате представа каква дължина е това, така ли? То не е то, дължина. То е тежест, го тежест, е, да, тежест, се, да.
1: И ми нещо като кило е. Да. Може би е повече от килограм. Аз подкрепям вашето решение в случая, защото. Но няма няма никакво значение. Да. Така големината, Първо, <първо... на размерите в случая нямат никакво значение.
0: Първо, това е така. Второ, това е проверимо много бързо, ако, ако да се поинтересувам за какво тегло точно става въпрос, но според мен двете възможни решения са, са валидни в случай, ако се прецени, че не, не знам, не да. ако прецени преводача, че смерната да, единица не е толкова позната на, на широката публика, която би приела превода, може бе лешка под линия, може и да се, да, да се претрансформира. Не знам. Да. Аз забелязах това с бележките под линия, че в целия текст, който е а, повече от 30 страници, с един доста ситен шрифт, освен това, т.е. стандартни страници сигурно доста повече, а, има само 4 бележки под линия, при това само две са ваши и две са на редактора.
1: М- мисля, че само една е моя, тази, тази е? под епитафа в първия разказ.
0: Момент, значи имаме на 24-та страница, една, която е за. А, точно така, за. Съедно стихотворение. Това е питат нявате... на гръм, да. И тук съм писал,
1: че на 203-та има един ваш... Може, аз не го открех. Да.
0: А, да. Като е доста странна, всъщност Бележката линия тя е за Полската република. И Бележката потлиния става въпрос за Полската република, създадена през 1918 година, след края на Първата световна война. А, казвам, че е странна, защото в самия текст се споменава доста такива реалии, които не са. Това
1: боя е ли е на редактора?
0: Е, пише пр. Но може би е редакторска, но. но
1: аз нямам ням спомням да съм обяснявала така. Ами не, не, не
0: е в стила ви, защото наистина вие не сте ги обяснявали повечето исторически да. неща. И това, това специално даже то е а, доста по-разбираемо от други. Да, да, да. имаше в а, този разказ началник гара Фалмерайер. А, имаше едно изречение, дойде революцията. И аз, честно казано, от в началото изобщо не се сетих за коя революция става. Проси. бих оценил една бележка по линия, но отново не беше толкова важно и мо, аз мога си го проверя, а, ако искам. Така че аз а, смятам, че това си е валидна позиция, вашата, mm-hmm. да се опитвате да има възможно най-малко бележки по
1: Зависи от текста. Да. Ето, например, в, в един друг роман австрийски, който преведох преди 2-3 години, столицата на Роберт Менасе. Там има страшно много бележки подлили, ага. но там, защото издателката Саня Табакова да настояваше, аз нямаше ага. да сложа толкова много, защото столицата е Брюксел, ага. Там е много езичие, там се uh, говори на всякакви езици. Фламандски и френски се минят, но всичките представители на Европейската комисия, които са героите на романа, говорят на английски, на чешки. На всякакви езици се прехвърлят и в оригинала тези чуждоязикови реплики не са преведени. <съправда> Саня ме накара да ги преведа. <съправда> Само че я се практика, помоли, да. поне да ги сложа отзад, а не на всяка страница. Така че на който не му се налага да гледа какво значи, uh-huh. да, да отвори отзад. Но... Да. А отбелязани
0: ли са в самия текст? Там, да, да отбелязани са отбелязани
1: yeah. с цифри, yeah. но, но самите okay. бележки са отзад, защото uh, българският читател вече е много културен физиково yeah. отношение yeah. Yeah. и повечето от бележките нямаше защо да се превеждат. Аз дори съм почитател в
0: някакви руски издания, съм го виждал това на... Бележки под линия отзарена книгата, които дори не са отбелязани. Да, Самида, и
1: аз и това съм правила. Не,
0: това не са бележки под линия, ами бележки да, Бележките върнък. са
1: да. И това съм правила в, друга, okay. в други книги. А, но това е друг вид книга. Тя, тя е художествена, но де факто се чете като документална проза, защото аз имам приятелки, които работят в Европейската комисия. Ментас книга не ми беше толкова забавна. Но те казаха, че са се заливали от смях, като я четат, защото са се разпознавали в персоналите. Това
0: е интересно. На вас не ви е било смешно, но на беше смешно. Смешно. Да, да, но,
1: но те са се радвали на тази книга. М-м. А... М-м. И така.
0: Имаше едно място в а, разказа отличника, първия разказ, в който се споменава, че името Лавиния е неподходящо за дъщерята на директора. И аз се зачудих какво означава това. М- и, и, се замислих дали не е някаква. Езикова характеристика, която Не, разбинам. се,
1: замислям, но мисля, че Лавиния не е или Римски император съпругата, не знаеш. А, т.е., тя е, т. е. Та, да, някакво невзрачно момиче, и да, за това, а пък има някаква. Такова... Това е нещо императорско в него. и него.
0: Ими то може би е прозрачно за хора с по-широка култура. Да, младета, аз също но... не съм се замислила, но да.
1: Лавиния ми звучи като със свързано с римските императори.
0: Между другото, аз имам една много смешна история с Лавиния. Приди няколко години бях участвах на. Пекинския международен панер на книгата и там имахме някакъв а, форум с преводачи и всеки, на всеки преводач му бяха плюснали плакат с а, така, портрет и с представене на китайски и с името му. И аз отивам да си видя моя плакат и си виждам така големия портрет и описание на китайски, името ми на китайски, в скоби на всички, а, името на латиница и а, на моя плакат а, пишеше Лавиния Едикояси. Uh, и от тогава всички там преводачи, с които се запознахме, викат Лавиния, защото някой, <laughs> някой ме е объркал и името е сложил на някой друг участник. Нямаше, не пишеше Стефан. Та, да, да, между другото преди няколко години получих картичка от една от преводачките и тя каза, да, здравей Лавиния, как си. Направиме едно впечатление, и това не е въпрос, просто ми направи впечатление как в Легенда за светия пияница на два пъти персонажите ядат сирене с основно отвязане. А, има изречение: влезе в най-близката гостиница и се нахрани, пи червено вино, а след сиренето пи кафе и реши да прекара следобеда в някое кино.
1: Еми, за французите е пристъпно, ако в края на е, обяда или вечерята не се е поднесена една дъска С сирене. сирене, там най хар- всички видове, рокфор, камамбер, бри или каквито ги има там. М-м-м. Задължително е, даже мисля, че има поговорка, че сиренето затваря стомаха.
0: Аха, Преди
1: okay. да си ял сирените, не се си свършил с а, храненето.
0: А, ето, м-
1: това е френска традиция, която аз съм въвела у нас напоследък. Така че, момчета, подариха една френска дъска а, с а, нощите, четири, да. четири нощчета за различни видове сирени.
0: Ами, а, понеже. А, аз до някъде го, го знам това, но ето сега, вие оточнявате тук, че Рокфор Кам, Каменбер. И а, като, като видях сирене, веднага се сетих за. А тези статии на Роман Якомсон за еквивалентността, където той е един от първите примери, които, кои, които дава, е именно сирене. Uh, когато то обсъжда дали е възможно изобщо да се намери uh, точен еквивалент на която и да е дума между два различни езика. и дава пример с, пример, uh, с сирене на английски и сирене на руски. където нали, ако отвориш речника uh, и видиш как е... Там
1: би, имат сир и брънза.
0: Да, и примерно ако отвориш речника на сир, нали, да от среща ще пише cheese. Само, че това за един руснак, като види сир, ще си представи съвсем друго нещо да. от това, което ще си представи един англо човек, uh, е, който чуе, чуе cheese.
1: И никът кажем сир, ниспредставяме бя, бяло рамурено, сирене, всичко друго е кашкавал.
0: Да, и в този смисъл нали, той говори за тази лингвистична относителност между езиците, че всъщност няма, няма реални еквиваленти между, а, между два езика. Дори да са толкова очевидни думи, дори са някакви очевидни предмети като сирене, да. пак се получава разминаване, защото аз сега като прочита сирене и се чува да сега какво е това сирене, но ние не можем да поставяме бележки под линия за, за всеки един такъв случай. Трябва да Това се оправяме, да.
1: Слава Богу, вече познаваме света малко повече и знаем в Италия, да. какви сирена се си ядат, пък в Швейцария какви...
0: Ами, как мислите, преди 30 и години, когато е излязъл този превод, и хората са го прочели, и са видели, че след тя да не едат сирене? Какво сирене са си представили Едва тогава, ли, едва ли
1: са, го, са го забелязали, че А-а-а. тя ще ви забелязвате неща, които други хора не забелязват. Ами, да, Освен да. това, България, както знаете, от времето на Желю Желев е франкфонска страна. България, френската култура е била доста по-позната от всички останали европейски култури. Да, съм, и българската буржуазия, така по-заможните хора са се опитвали да се придържат към правилата, така към етикета на френската по елитно общество. Така че това са сирената и предполагам, че на, на малко хора би им направило впечатление да. като нещо особено.
0: Сигурно някой се си е казва, а те спък ядат сирене след, а, след ядене, не, ама... не знам дали си представили сълмурене на сирене. Извинявайте, ще отида да направя забележка на хората, които вика, ще прекъснем за малко само. Извинявам
1: се. Нищо няма.
0: А, ако искате, още малко или? А, не, не. не, не, ме,
1: не ние така хубаво се приказваме. Само по едно перно ни липсва.
0: А така, да. Аз дори не съм сигурен кое е перно, честно казвам. И
1: как може да не, знаете, вино, не е вино? Не вино. Е, това е анасонова напитка, като така? узото. Само, че освен анасон, в нея има и провансалски билки. И когато се налее вода, става не бяла, а жълта. Okay. И сега го има навсякъде okay. в България, аз съм го, чувал съм го. Аз поне има.
0: Да, не съм. Yeah.
1: Да, и те, кога... като бяхте тогава на тази прожекция в Кино Дион, от отизателство лист бяха осигурили перно, и в ето преди да влезем гледаме филма, пихме перно.
0: Да, направи впечатление, аз обикновено ги подминавам тия, тия маси. А, но, но те
1: после всички бяха разочаровани, аз това ви го казах, защото във филма, така, не е пърно, а, а, ми... там италианския режисер е решил а, Андреас да пие червено вино. Най-
0: става въпрос за прожекция на филма Легенда за светия пианица, mm-hmm. който издателствовали, която ли се организира при произдаването на този роман 2017. Аз бях там, беше интересен филма, тогава ще не бях чел книгата. Добре, оставаме на кулинарна тематика. Има Добре. в, в ва, вашия превод мамалига вместо качамак и кукурус вместо царевица. Та, как ги решихте? Се, така, днес, сега да? аз не
1: съм ги решавала. Първо думата в немския текст е полента. Така. Италианците правят от царевичното брашно полента и цяла Европа знае полента. Mm-hmm. Мамалигата е жуманския вариант, Качамак е турския. Mm-hmm. Аз никакъв случай не можех да сложа турския еквивалент. Така ли? Защо? Ами защото турцизмите създават друг колорит културен а Пък Мамалига, все пак мястото, за което, където е расал Йозеф Рот е по-близо до Румъния. Там границите също са били много подвижени. между Румъния, Украина ага, и така ага. нататък. А, а така, ако бях останала полента, ще да бъде по-нераз. А пък има малигата е много по-близка до полентата. Се са правят и трите неща се правят от Ама царя ли... брашно, но са. Но са...
0: Има, разлика? има разлика? Има да, да. Каква е между малига и качумак?
1: Качамака се е растила върху една дъска, да, да, да се потвърди: и му се слага отгоре или сирене с масло, пръшки. или пръшки, или петмес, uh-huh. рачел, такива неща. А, и е сладко ли има? Да, да, има и сладък вариант. Аз не го обичам, но не има знаех. хора, които го едат и сладък. В Румъния са мамалига, тя ми беше по-безвкусна, Тя не знаят какво да изложат отгоре. А пък италианската също се реже на парчета и се слага като гарнитура към разни ясти и се полива с сос. И понеже тук беше точно по лента Медзолсе, реших, че по-близо е все пак, мама лига, сложа ли качамак, веднага отиваме в друг културен ареал. Значи такова
0: съображение. Имало мяса, качамак не знаех, че е турцизъм. То очевидно звучи като турцизъм. Да, да, с
1: но... хармония, откъде. Да,
0: очевидно, да, но, но нямаше да ми направи впечатление. а на мен нямаше да ме направи чест. Ами много ми, не, че съм... да. някой мерило, нали? Но, да, да. А, що вие казвате, че би, би направило. Тоест вие сте странили от турцизъм, аз не, са, не го забелязах това. Ами нали?
1: аз страни от турцизъм, да. Мисли, че, страни, в, в европейски текст турцизъм, те са възприели в Герм... немския пония, възприета турската дума. Кисмет. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Ето тук в
0: какъв текст би било приемливо да имаме турцизъм? В китайски текст А <laughs> би
1: Ами вижте сега, ние не можем да избягаме от чадър, чорап no. и така нататък mm. те са се настанили удобно в български език.
0: Но ако имаме alternative...
1: альтернативи да, 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 трябва да ги избягвам. Okay. Ако кукурус не съм си измислила той самия Йозеф Рот използва думата Окей.
0: Okay. А тя кова е смисъл?
1: Тя е руска
0: а, така ли? А, и понеже той, нали, да, има там...
1: Да, Този е ариал там... На границата да, между... Да,
0: Те, да, да имаше а, в Търговеца на корали, имаше действие в Одеса, а, така че да, има, има смесване Д- на това. Да. Добре, какво е кейк и как се различава от кекс? Никак. Еми защо избрахте кейк?
1: Не мога да ви кажа, кекс никак се заради тази песен... На папи Ханс, нощо правих кекс. Стая дума, не мога да я понасвам.
0: Ама това е било преди. Да, преди да излезе тази. Сигурно, още преди проведе. това
1: съм имала такива асоциации и предпочитам кекс. Още повече, че немската дума е кухен. Така? Кухен а, е м- обобщаващо название за сладкиш. Би следвал да сложа сладкиш. Ама ще да стане много помпозно и да се развали потока на, на певността. А, кейк, ви е било по-мелодично. Да, да. Разбирам. Да,
0: да. А, аз много рядко съм срещал тая дома се споменава, и затова реших да ви питам дали му. А ти може
1: ти няко... и индивидуално майка ми правеше кейк, а не кекс. Така, no. така че на мен това ми е думата.
0: А, значите много, много интересно, че споменате Папи Хан, защото аз провеждах една детска книга. В нощната кухня се казва, и там имаше кекс. И имаше едни пекари, които пекат кекс и в, 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 в някакъв момент а, за, запяват, нали? Тук бъркаме брашното, то нали, е мерено, и имам някаква бегла рима. И аз накрая завърших с а, кекс печем и всичко е точно за, 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 за римуламе. Без изобщо да си мисля за папик, Аз беше излязла тогава вече тая песен и поне трима души ми се обадиха да ми кажат, тук си, тука си използвал папи Ханс. Аз казах, не, 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 не съм използвал папи Ханс. А, но да, има роботи като такава препратка.
1: Сега, асоциациите са нещо неодържимо, всеки човек има различни. Mm. А, и понеже аз не съм искала такива асоциации да възникват и заради ритъм, много често избора на думите се дължи на ритмичността. Да, да.
0: Тоест при всеки превод, ли вие обръщате такова внимание на мелодията или само когато прецени, че самия оригинал е, е по-мелодичен, отколкото ами, той, той
1: направлява оригинала, понякога не ми се налага. Okay. Питахте ме дали съм привеждала немче. Да, на Ханс Палада приведох този дебелият роман всеки умира сам». Там за мелодичност не м- съм мислила, защото там имаше друг вид поетика uh-huh. на, до някъде на грозното, на страшното и никакви ритмични okay. фактори не са ме интересували там.
0: Разбирам. Добре, това е с кулинариите. No. Направяме впечатление на едно място, че се прави разграничение между почитатели и привърженици на Вагнер. А Значи изречението е, забелязвате ли, че... Значи той говори с така, с презрение към Вагнер. Забелязвате ли, че не могат дори да ги нарека почитатели на Вагнер? Казвам привърженици на Вагнер. Тук аз на български не разбирам дали се получава този ефект. Той очевидно във второто се а... да...
1: Абсолютно съм го съсипала тук, защото м-м. немската дума ни не е почитател а, любовник. Липхабера думата. М-м. Хора, които обичат. М-м. Значи Моцарт може да се обича, а Вагнер не може да се обича. Не разбирам. Това е противопоставенето, и тук в българския текст това се е загубило.
0: Загубило се, да. Просто нямам. Том... Да,
1: да, прав сте, аз не съм го осъзнавала, но благодарение на вас разбрах какво съм оплескала.
0: Как бихте го направили
1: сега? Не знам, мисля си, откакто го открих. Би трябвало да стане глаголно, сигурно. Пак, вие на едно ага. ме... място ме питате какво е съответствието на българския глагол любя. Да, Той е просто любя, Либен. Либен означава и обичам, и любя, и, любя, и всичко.
0: Любя в смисъл и... правя секс също. Да, 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 правя секс. Uh-huh. Да,
1: като четвърто значение в речника се посочва и правя uh, uh, секс. Uh, но любител на Моцарт не можеш да кажеш. Uh, просто хора, които. Uh-huh. Фен бих ми казал. Не, и фен не е думата.
0: Фен би изпъкнал от тук в случая.
1: Да, разбира се, че не той семантично не съответства. И затова съм избрала почитател. Те все пак изпитват респект, почет към него, докато Вагнер е нещо, на което сам можеш да бъдеш превържен, като на политическа партия. Виждате, така както
0: казвате, всъщност работи и вашия вариант в момента. Еми, очевидно,
1: че не съм намерила друг изход.
0: Да, да, да.
1: Но Вагнер може да има само Аз също не обичам Вагнер, макар че преведох либретото за тази му най-дългата опера, Парсифал. Hmm. Просто не можах да откажа, но той имаше там а, все пак предизвикателство, което. Това беше предложение, което не можах да откажа. Разбирам, разбирам. <laughs> но Вагнер не може да бъде обичан. Ясно, ясно, разбирам.
0: А, вие казахте, че сте слушали някои епизоди на предаването. Не знам ли ви е направило впечатление, че аз изпитвам особен интерес към въпроса за превод на обиди. И тук във вашия превод а, имаше несретници и непрокопсаники. Имахте ли там някакви... А сигурен ли сте, си,
1: че това са обиди? Е,
0: еми да.
1: Не ли? И ми не знам. Аз направих след да погледна какви са немските okay. думи. Това не са Арме Тойфелд. Това значи беден дявол. Това са наистина такива нещастници. Така, ага. така че думата не, не е okay.
0: обидна. Тя може да е обидна, но... С, с, съжали...
1: като... Някакво съжаление.
0: Разбирах. Разбрах. По, По-сколопрезирение,
1: да. пренебрежение. То, другата е Шубияк. Една дума, която е много странна в езика на Йозеф Род, защото тя е северна дума. Uh-huh. И е по происход ни дела всъщност, но в Рурската област се, се използва и в един австрийски текст да се появи, тя може би наистина там функционира вече като обида, обаче като нещо привнесено отвън, което на всичкото отгоре той нали, е глух и не може да чуи, че го обиждат. Ага, ага. И той се усмихва, когато на него му се да. не ни Прокопсаник ми е нещо все пак такова по-смекчено.
0: Добре, разбира има ли... Но, много ми стана симпатична тази дума, домосет. Аз съм е чувал и преди ме бях забравил и понеже това го има много често в далекоисточните култури, хора, които седят uh-huh. много в къщи. Аз а... я бях забравил наистина тази дума, въпреки, че съм я е чувал отдавна и съм се чудел как, да... как може да се преведе това явление, което го има в далеко култура. В, в немски как е тая дума?
1: Тя е точно почти същата. хокер. Човек, ага. който се виси по цял ден в стаичката. Окей, okay,
0: окей. Okay. Ами, вие откъде... Сега, това е глупа въпрос. Откъде знаете тази дума? До му се ретеше ли се? Защото тя е сравнително рядка, като че ли не я използваме толкова в момента.
1: Не, не знам, на мен не ми е рядка, сякаш ми е в, в, в активния речник. Добре, и на мен ще ми стане, защото
0: а, и, има за какво се използва. Да. Най-малкото за себе си, така, като преводач мога да я използвам. Стана ми интересно, че на едно място а, и, има хижи. И се зачуих какво точно обозначава тази дума, защото аз, като чуя хижи, си представям нещо. В... Планината, което го държи някакъв човек и приема там някакви Е, Това е
1: съвременното значение, но първичното означава колиба, схлупена къщурка.
0: Ага, т.е. няма а, го отваря. Да, е, аз съм
1: можела да сложа къщурка, но това е много умилително, а па хижа в моя речник присъства е, от Аха. старата литература, като м- хло, такова нещо саборете на някаква Бедна малка къщечка.
0: Ама в планината ли? Не не, не,
1: не, не. не. Първичното значение на думата, тя е общославянска, мисля, че и на руския има. Я
0: да видя. А, наистина, първо значение е малка, схупена къщичка, коли аз не знаех.
1: А пък сега вече е останало само за планински, да, за слон. Да,
0: Окей, okay. в такъв случай е нищо нередно с тази дума. Но ми не... Понеже аз много хора е по хижи. И като е видя тази да, хижа, веднага се срещам за планинските. Даже имаше
1: да... от Френската революция един лозунг – «Война на палатите – мир на uh, хижите». Uh, не знам как е било на френски, на немски го знам как е, но на български се превеждаш така палати и хижи. Хижи, хижи са бедняшките жилища. Ой, ой
0: заобщо не съм знал за това значение. Супер, много интересно. Само ми интересно, на, на някои места го имаше изрази от типа моля плаща, келнер плаща. За мен това е много нехарактерно. Аз не знам дали съм го чувал. Така някоя. се казваше
1: едно време? Покрачвайте. На немски с, с- Т- инфинитив. Из... Да, защото нямаме инфинитив. То от някакъв някак� начин да. е дошло. На немски бите цален с инфинитив. А на български защо е плаща, аз не знам, но така викаха хората по покрачвайте.
0: Ами, punya. примерно не умислях... а, а И в България са викали така. Да, да, да. А вие мислехте ли, примерно, да, да е келнер сметката?
1: Не, не съм мислила, защото да. аз, аз, аз съм свикнала с това, баща ми, като деца, много обичахме да наводи да едеем кебабчета. И като се ги изедем, и той се изпия казваше келнер плаща. А, а
0: вие си имате съвсем лично изживяване и за са я фраза. Се. Да, да. Е, ми а, се всички, да.
1: Всички хора така казваха в кръчмите.
0: Сега още един глупа въпрос от моя страна. А... Няма
1: глупави въпроси.
0: Аз не съм съвсем сигурен какво е вечерна проверка. Сигурен съм, че го има на български и го е имало като явление, но аз не съм го преживявал. и това е нещо... Това вечерна време.
1: проверка е това, което се провежда Румен Радев с... Тър, ага. тържествен... А,
0: нарича се вечерна проверка, това е така ли? Така се нарича. Военното нещо. Да,
1: да, да, да. На пионерски лагер не сте ходили. Не. Всяка вечер, преди да се, се легнем по бараките и палатките, имаше вечерна проверка, спускаше се знамето, пеехме една песен. Звездна вечер... Не... Не знам коя вечер спуска звезден кош, лека нощ, другари, лека нощ. Е такова едно. Но се рапорт даден, рапорт приятен и е такива. Тържествен, това е тържествен акт за завършване на нещо. Завършване на деня, примерно. Не само на деня, на да речеме бойни действия, okay. по случай някакъв празничен повод. Окей. Okay. Ми...
0: Ето сега това е интересно, нали? М- ние сме говорили няколко пъти за, за това, как а- хора от вашето поколение и след това нямат нужда от обяснение на, на това понятие, но хора от моето поколение и след това имат. И тук дилемата е сега вие не сте да бълежка... и ходили в казармата, не ако не бяхте хори.
1: ходили, щеяхте да знаете какво е вечерна
0: проверка. Да, въпросът е, че имаме такава ситуация, в която след едно поколение читатели, които са си потенциални читатели на тази книга, някои неща не ги знаят и, и наистина е много, много е кофти, защото дилемата е неразрешима реално. Понеже ако сложите бележка под линия, хората от вашето поколение ще, ще кажат, да, сега тук какво ми обясняват тези някакви неща, ако са очевидни, а пък ако не сложите. Хора като мен, ще трябва да търсят да в Google. И ми търсят, ще не? търсят. Да, защо не? Защо не храня сметка. По-добре,
1: отколкото да разваляме а, така отношението на текста. Съгласен съм с това на гласа. Може, м- м- може би и това не е чак толкова важно Също. Да, да, да го разберете. Като да. четете на чужд език, не разбирате, непременно всичко, м-м. което четете, но, но не отваряте речника непрекъснато, нали?
0: М-м-м. Имаше две прозвища, които и му обърнах по-специално внимание. Едното беше този на търговеца на Корали, че му викат търговеца на Корали. Дали не обмисляхте да е, например, Куралджията? Не. Ами, е, защото като, като е прозвище, аз имам чувство, че трябва да е една. това не е
1: прозвище, това му е професия. казва се, професия. Че, не, не е казва професия.
0: че така му викат търговеца така, на Корали.
1: Търговеца на искате Кор... Значи, да бъде като кът зарзавачият? Да. И не може. Е, защото
0: той продава някакви, не е много
1: ефтини не, неща. Не, не, не. Да... Това е все пак един поетичен текст. Това на него му е професията, призванието, всичко.
0: Тоест на вас кролоджията ви а, профанизира малко Да, да. Както, както
1: не мога да понасям таксиджия. Окей. Okay. Добре. Шофер на такси си е на такси, но не е таксиджия.
0: Добре. Имаш един друг, който се казваше бирената бъчва, мисля. Той Тоест... имате ли идея как... Помните ли си как е на немски да, това? Една дума ли?
1: Да, всичко е една дума. Немски е характер, известен със сложните търговеца думи. Търговеца на корали също е. Корален хендлер.
0: И аз имам чувство, че също някакси трябва да се измисли на български една дума. Не може.
1: Не, не мога за, за всички сложни немски думи да измисли. Значи както имаме корабоплаване, книгопечатане, такива mm-hmm. думи. През Възраждането са измисляни. Mm-hmm. Дори не знам дали знаете, че... Любословие uh-huh. а, е, била проведена а, философията. Uh-huh. А, люб, а, филологията. Любословие, любословие, а любомъдрие философията. Фил, философията. Yeah, Поподобие по на, 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 на гръцките сложни uh-huh. думи, са се опитвали на български да правят. А, и имаме термини, технически, които много често заимствани от немски, са преведени като сложни думи, но тази не постоянно да става.
0: Аз по-скоро бих помислил за нещо от рода на бирената бъчва да стане просто бъчвата, защото не е толкова важно, че е бирената... Не, спълзна... не се
1: спълням в какъв контекст, е mm. била тази бирена бъчва, но бирфас е нещо... Е, това е, например, обидна дума. Uh-huh. Uh, някой, който много пие задължително yeah. биха му казали бирен обачва.
0: Защото тук за мен би било важно наистина нещо да звучи като прозвище и аз бих се лишил от.
1: Ами, не го, не това от не го търсих? къде аз... Не знам в какъв контекст е било.
0: То, това ме пресеща за това, което, за което Умберто Еко говори, което е нуклеарно съдържание, че проводача понякога му се налага да прецени, да интерпретира кое точно е важното в понятието, което е казано. И той дава пример с някаква италянска дума, която примерно означава... Сега... Измислям си, нали? Но примерно означава малка къщичка с голям прозорец отпред и с сламен покрив и съсседи си. И това е една дума на италянски. Mm-hmm. И преводачът сега не може да ги напише всичките тия думи, защото в неговия език няма такава дума за това нещо. И той трябва да прецени кое е важното. В да случая сламен така. покрив важен ли е? Ако не е, зарязваме го с покрив, просто дървена колиба. И в този смисъл аз тук бих подходил с бъчвата, защото това звучи като прозвище. Да,
1: а... да, ама да, бирата е по-важна.
0: За вас да. бирата е важна случай. Еми, що ме, важно? <сък>
1: <сък> що ме не, е важна? Нека каква да е бъчва. <сък> така, така. Татна ще представя за бъчва, може да е свързана с киселозеле, да речем, или с. Вино. Е, то, не,
0: е, то. от контекста се разбира, че става въпрос за някакъв алкохол, най-малкото. Да, се да, разбира, да, че да, става въпрос да, за, да. за алкохол. Имам едно притеснение. Аз тук с. А... Думата момичета и момиченца, особено в първите два разказа, мисля, че бяха, се появяват в началото едни момичета и аз си представям нещо 10-годишно, и после много се шашкам. Когато, примерно, някакъв, се появява някакъв мъж и ги завлича в гората и ставят някакви неща и към, то си това с толкова направи 10 годишно момиче, то се оказа, че с момичета се обозначават така млади жени. Така и се че, зачудих първо как е на немски, вие дали сте го мислили това, защото наистина но, а, доста го има това, контекста да не подсказва възрастта, и аз да си представям нещо друго и най-вече, че когато имаме момичета, така мъже и жени, млади жени и млади мъже а, да речем, на, ето на, тук на 245-та страница се говори за леконравни момичета и покварени младежи, вместо примерно за леконравни девойки или леконавни.
1: Не... За мен думата девойка е с малко иронична конотация Съгласен и аз да. не я използвам в такъв контекст. Може би, дами. Те не са още дами. Аз проверих го, това мен не ме дразни, просто това е индивидуално усещане. Развина, да. За мен да. думата момиче там си, а когато не намеят се появява момиченци, Тое, защото е на немски е казано малко чернокосо момиче, пак думата е най-съща, метхен. Обаче аз там съм го направил момиченци, защото а, на български тези умалителни суфикси не винаги означават умалително, са по-скоро умилителност. Ага. Отношения, пене е семантика, е прагматика това, което се съдържа в този суфикс. А и за младежите пък Съображението ми е друго, защото Йозеф Рот използва един австриацизъм. Тук той използва думата бурше, не кнабе или юнге, каквито също има като синоними е, е, в немския. При него е се бурше uh-huh. и аз не исках да бъде момче, иначе на български би съответствало стилистично момък. Момича. Момък. Ага. Бурше е като момък. Малко регионално, фолклорно, така. Mm-hmm. И реших да взема най-неутралното младеж. младеж.
0: Не ви ли претесняваш, че се, се, появява, се получава някакво така несъответствие? Примерно, ако и момичета, трябва да са момчета. Ако... Не, не ме претеснявам. Окей, okay. добре. добре.
1: В момчета има нещо много детинско, според мене. И приятелско, това е добро момче. И затова исках това да го избегна, особено там при покварените. Не исках да бъдат покварени момчета. Макар че за тук сте прав, когато при ликонравните можеше да бъде девойки. Примерно, да, за Да, Тогава ще да. Там е можел да бъде ликонравните девойки и покварени младежи. Ще да бъде по-хубава двойка. Но това не съм го забелязала Вие сега с Зоркото, ако виждате всичко
0: С кого е свързано това? Е свързано ли е с по някакъв начин традицията? То не е традиция, ми е така старите разбирания и практики, че жените озряват по-рано от мъжете и, примерно, аз знам за, за Китай, че във в Китай, пълнолетието за жените е било по-рано, не е по-рано, отколкото пълнолетието за, за мъжете. Тоест, някакви <съща> жени са, така превидно, са момичета, но можем да ги наричаме момичета, въпреки, че те са... те са в половодряла възраст, да речем.
1: Не знам, не съм мислила по въпроса, но мисля, че... Э... Не знам, <съща> на... Наистина, при... Девойките зрелостта настъпва по-рано. Mm, mm. Дори в нашия културен на реал.
0: Про, малко просто ме смущава когато използваме му, момиче в а, текст, в който това момиче, ко, което е млада жена, всъщност е обект на, на, на сексуален поглед. Има, има, има нещо смущаващо. За, за мен е предвид Еми, Да.
1: Не знам, може и да сте прав.
0: Не, аз не знам, Шемен. Так, така съм
1: го направила. Сега да. не, не, не мога да кажа защо.
0: А, станаха ми интересни две сравнения, които имаше на няколко места. Едното беше засаждам преживяванията си като диви лози ги наблюдавам как растат. Сега на това не знам дали сте го погледнали в оригинал. Е ли...
1: Погледна го, абсолютно а... точно съм го превела. Просто
0: ми странно, че е засаждане, а пък диви лози.
1: Ами може би това е точно интересното, да. че дивата лоза е саморасла, а той е засажда така, че тя да се чувства в естествената се среда, сякаш сама е поникнала. Mm-hmm. Така, не съм се замислила за това, да. вие ми наведохте да. на тази мисъл, и така се го обясних. Миш, дивата дивата mm-hmm. лоза е нещо, което е расте от само себе си. Се. И ти искаш това, което правиш, mm-hmm. да бъде толкова естествено, сякаш само е възникнало.
0: Mm-hmm. Добре, това звучи съвсем логично. Аз мисля, че нещо такова си помислих, когато го четохме, но все пак реших да го отбележа и да го обсъдим тук. А другото съмнение изправеше се като свещ и после като автомат отново се отпускаше на мястото
1: си. Е, това е много превод на немски прилагателно. Керценгараде, когато uh-huh. някой стои така изправен. С,
0: а, т.е. като пушка
1: по-скоро. Да, да.
0: Защото мен, мен това автомат ме по нещо, има много значение на български. Ясно Не, не... не
1: автоматично. С, 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 сяда. М, механично. А
0: защо? Сме, защо казваш, че е превод?
1: Еми, той е с изправен като свещ. Просто това е нетрадиционно не, не сравнение на български. Трябва е, да измисля нещо друго. Е, на,
0: на, на, на немски традиционно ли?
1: На немски традиционно.
0: А. Еми, нищо, нека пък. Що? То се разбира. Е хубаво така. След
1: като ви е направил впечатление, тогава разбрах, че има нещо не въвред. Не, на мен
0: автомата ми а... направи впечатление. Не свища.
1: А, аз, мен свища, ме подразни си. Не, окей,
0: като... okay, напълно окей okay, съм се свища аз. Съпсем окей, okay, ми се стори много интересна. Трябваш
1: да стане нещо машинално, автоматично, така като прилагателно да стане.
0: Еми, просто, значи, той е, нали, той много е странно, понеже автомат има някакво значение и, и тъй като... А, действието е се отпускаше на мястото си. Аз не мога да си представя пушка или кътри, картечница, как точно се отпуска на мястото си. Не знам как точно да го възприема този автомат.
1: Ама м- автомат не е като оръжие. Ами? Като робот. А, к- к- като да, м- м- като машина. Трябва да може би да го направя машина.
0: Да, или просто машинално се отпускаше на място си. Да, да. Имаше едно изречение, което тук чисто субективно притеснение имам. Дори не знам доколко е притеснение. Просто ще ме е интересно да го обсъдим, защото мисля, че и в превод от китайски често се получават такива неща. Изречението е то весело. Чороликаше и лудежки се затича навън без да гледа на къде. А, сега това наречие ми стане интересно. Лудежки.
1: Mm. Тук съм направила страшно много промени, защото е едно много странно немско изречение. Да видя къде беше. Ескрайште онт лифт блин инзоргелозем онкетюм. Значи, чоролика ми...
0: А, ако искате, преместете микрофона, за да може да ги гледате. А, така. А, така.
1: А, кое вас ви смущава? Лудежки. Лудежки, да. А, много е странна немската конструкция. Сляпо се затича в безгрижно луд...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Тоест, и на немски има нещо странно.
1: Да, да, много е странно и аз съм направила лудежки, а то е цяла фраза.
0: Ммм... Mm-hmm. На ме ми направи впечатление, защото аз съм го правил и аз, понеже в, в китайския също има доста такива наречия, които се слагат под пъти над пъти, понякога на мен ми се налага да ги превръщам в някакви други части на синтактични части. на речта. Не,
1: аз харесам тази дума, защото ние имаме на български думата лудетина и, и в този смисъл лудешки, това безгрижно, Тъм... безцелно тичане, с това лудейшки мисля, че мислих, че го съм го предала много точно, ама очевидно, че не е така.
0: А, не, не знам какво ще кажат другите хора, на, на мен ми се стори, примерно аз в... измислих варианта, вместо то весело чорлика ще се затича навън, без да гледа накъде, а, с весело чорлика то изтърча или затърча на посоки навън. А, значи лодешкото го вкарваме в глагола изтърча. търча.
1: Ама търча мен не ми харесва, това Та, е много такъв разговорно простоват глагол според мен. А, мене. вие
0: тук търсите по все пак да, в стилистиката да, да. на ясно, разбирам. разбирам. Не, нищо му няма на това изречение, не е нещо престъпно, не е нещо за затвора. Но... Не е много
1: интересно, когато ти обърнат внимание на нещо, което ти се подминал ета, така. Очевидно, че ми е струвало усилия да го преведа да, по този начин. Имало е изместване. Но, 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 но после съм го забравила да. и, и, и се го чета като нещо, което си абсолютно на мястото. Изведнъж ви казват, а не е баш", така.
0: А, на мен наскоро ми писах а, с отказ от един мой превод. Една приятелка ми писа и ми каза, а, а тук е много хубаво. Uh, е станало, може да ми пратиш оригинала, защото тя знае китайски. И аз викам, добре ще пратя оригинала и си го отворих и като го прочетох такива размествания съм правил. Толкова съм пренамествал там думи, сменял uh, словоред, uh, разменял думи, Uh, то, като, като форма не мязаше изобщо на оригинала, нали, смисъла си беше там съвсем, съвсем точно, но да, правим много такива гимнастики, ги наричам аз, за да си влезе преводният текст в стилистиката, която ние сме си наумили като преводач, която смятаме, че трябва да получи читателя в крайна сметка. Mm, забелязах известно предпочитания към сегашните деятелни причастия при вас. Със сигурност сте използвали в тая книга повече, отколкото аз бих използвал. Аз внимавам да не прекалено много, не че имам нещо против тях, обаче на мен лично ми носят малко усещане за докладност. Не съм и особено художествени. В никакъв случай не ги избягвам категорично. Но гледам да съм внимателен с тяхната употреба при вас. Има ли някакво такова съображения?
1: Или... Така, вината не е моя, но наблюдението ви е много точно и важно. Аз ви казах в началото, че Йозеф Род э, се възползва много от э, техниките, стилистичните техники на импресионизма. Аз имам цяла книга написана за импресионизъм и превод. Ага. Където съм проучила много точно всички лингвистични средства за изразяване на зрителното възприятие, което създава картината да се пренесе с езикови средства. И много от импресионистичните техники са свързани с една особена номиналност глаголните форми се превръщат в техните имени. Има страшно много инфинитиви. Причастия от всякакъв род и сегашни и минали. Идея причастия, които фиксират действието, както танцовачките на дега. Изведнъж движението се фиксира като застинало и ти го виждаш като картина. Толкова много uh, причастия има сегашни. Uh, тук има места цитирани, където аз очевидно, понеже Обсъждам и собствения си превод на Йозеф Рот и, и другите импресионисти Шницлер и Петер Алтенберг, които са ги прибеждали други хора. Никой от тях не е смел да ги запазва тия частни форми. Аз съм ги запазвала от части пестеливо.
0: А, в смисъл, другите праводачи не
1: са... Те, те също пестеливо запазват ги, но да речем в един абзац може да има 10 такива.
0: Ага, ага.
1: Uh, което на немски не е дразнещо, защото това е стилистичен похват, който трябва да бъде доминиращ, за да ти създаде усещането за тази зрителност. И дори да съм ги запазила, сигурно редактора щеше ще да ги спозачерта. Федя беше много жестока в такива uh, uh, отношения. Така че аз предварително се знаех и да речем, ако са били 10, остам 4. Останалите ги превръщам в глаголни форми. В съзвучие с глаголността на българския език. Но вие тук, Стефана, ли пасаж, където те не могат да се. Тоест, те са от различни места. Mm, да, да. Не са от един и същ. Да, да, абсолютно. А, да, сега, да. Сега,
0: сега, сега. Така че
1: наблюдението ви е много точно. Не е моя своеволие. Mm-hmm. Това е част от доминантните елементи на този стил. И това е точно целта да превърнеш движението в нещо статично, да го видиш като картина.
0: Това е много интересно. И тази ваша книга ми стана интересна. Защото ние имаме ли български писатели, импресионисти?
1: Не, импресионизма в България не, не се е проявил. А, може би Петър Алтенберг в началото на 20 век е превеждан много от различни а, български писатели и не професионални а, приводачи, но не, никой не го е забелязал. тия импресионистични скици защото това е основния жанр на импресионизма, истински, защото Йозеф Рот е истински импресионист, той само използва техните техники. Те фрагменти пишат, кратки, скици. Mm-hmm. Или в драмата Шницлер е представител в това отношение. Но ние нямаме такава литература, така че... Да, това... Няма, няма
0: ви откъде да черпите, трябва да, да, да измислите да, как да го да да, да, проведете. Да. Но,
1: но, но авторите от това време са всъщност нашите символистите Те обаче отиват вече. символизма се появява в Германия след импресионизма, да. засича се, припокрива се понякога да. с него. Но при нас след натурализма веднага идва не, има и един период, където пък всичко се препокрива с експресионизъм, <su pega> символизъм, но в български импресионизъм е, 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 не се е проявил. Те между другото, не, всички литературвери м- м- приемат това понятие литературен импресионизъм и литературен сецесион, като директно принасяне от изобразителното изкуство в е, е, словесното.
0: На мен ме, ме интересува много това въпрос мисля, ще още малко да, да го понища. Примерно, каква е разликата? Да речем, имаме на едно място мятащи искри очи. И тук, примерно, ако се напишат искрометни очи, били ще нещата? учени
1: веднага в сферата на символизма. Те образуват такива uh-huh, uh-huh. прилагателни.
0: И примерно, ако вместо лъкатушещи, не помня какво се лъкатушещи, стане лъкатушен, пак ли е?
1: А... Ами не, ще се промени точно това понятие, uh-huh. че е нещо, което е действие, okay което ние сме... Значи, като. лакатуши, mm-hmm. но ние го слагаме стоп кадър.
0: Разбрах ви. Разбрах ви. Окей. Не се бях Действието
1: е там, но е стопирано.
0: Да, да, да. Това е много интересно. Не се... Mm-hmm. Много интересно. И, и супер, че сте го засекли това и че сте го... и аз съм, съм пътели, се занимавала
1: цяла година с това нещо. Mm-hmm. За, с с тази книга станах доцент.
0: Ясно. Yeah. <laughs> Страхотно. Аз, много, много интересно ми стана тази книга, че се я намеря. Добре, на едно място имаше някакъв град Търнопол
1: аз това сте прав, това го погледнах, защото с Е, е украинската форма. С А, както аз съм го стала, е полската и в немския е с А. А пък имаше един вариант, който е руски. Значи, това е град, който има варианти според.
0: Руският е Тернопол, и аз това го знам, защото Сливен, откъдето аз съм, е побратимен град с Тернопол, а на украинския е Тернопил.
1: Така, а пък с а се оказва, че търнопол. се изписва на полз.
0: Ясно. Еми тук това е смисъл си, някакъв пропуск ли? Или...
1: Не знам, ама аз не съм се замислила по въпроса, при Йозеф Роти с а, и аз съм директно mm-hmm. съм го тела, без да се замисли. На
0: български би трябвало да е търнопол, въпреки че той е в окраина ако... и Украинските му виката така. А сега, Търнопил. вие
1: ако не бяхте от сливен, щяхте ли да знаете? Категорично цили? не. А, така, категорично, минуто, да. Аз аз не съм го чувала този град. Да, 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 да. Но пък шумент, който се прекара голяма част от живота е побратимен с Херсон. Така. така, че имаше и кинохерсон и... Да, Бълща, съ, същото е. и има магазин
0: на а, Тернопил. И аз съм е разказвал тази история да, и тук, да. как аз, запознах всъщност с една украинка от а, Тернопил и тя ми каза, че в, а, там в техния град има магазин Сливан. Така е. Да. да. А, добре, накрая слона в стаята. Повода за произдаването на, на тази а, книга е изплагястването на вашия превод от страна на Владко Мордаров. Историята е, че се появява признание на тези разкази, вие го разгръщате, установявате, че има смущаващи прилики и пишете една статия, в която изказвате подозрението, че тук може би става въпрос за, 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 за плагиатство, което много преводачи, които стават обект на някаква несправедливост, не правят. Така че това е първият интересен въпрос. Не, Тука, не, че... вие, вие как решихте? Искам да,
1: да ви обърна внимание, mm-hmm. че аз не разгърнах тази книга в продължение на една година след изданието mm-hmm. и даже те са два тома той е направил. Единия се казва легенда за свия... пианицата Светец, да. а другото е Немия Пророк. Той прави два тома. Едното е с новелия, другото с разказ. Аха, Разделя добре. ги. Не го знаех, това, да. И сред тът, тях има и таки които аз не съм превеждала и сравнението между тях, неочевидно, даже не си спомням кой от българските писатели ми каза. Аз пък се чудях, защо този Йозеф Род, то ми харесва, то не ми харесва. То е чело изданието на. Както и да е, аз книгата не я отворих, защото ми стана, като чух, че са излезли такива книги на много чоглаво. главо, аз мятах Владко Мордаров за свой приятел. Той ми беше рецензент на професората, и тогава мисля, че той за пръв път видя тази книга, където е цялата библиография и на Шницлера и на Йозеф Рот, какво е превеждано и какво ни. За
0: импресионите е
1: преостава въпрос. Да. И после го видях по телевизията да говоря за легенда за пяницата Светец и като каза... И знаете ли как завършва тази книга? Тази новела? М- да даде Господ на всички нас пияниците толкова лека и толкова красива смърт. И тогава сърцето ми са сви, защото това е моето О, изречение. Да, да. Още повече, че сега като ме попитахте какво бих променила, аз не го промених нарочно, но края на тази новела аз бих направила така, дай Боже на всички нас пияниците, защото това е традиционния български израз, тогава не ми е дошъл на ума. Но аз сега бих го направила, дай Боже, на всички нас пияници. Вместо да даде господи. Така И той, го, той заимства това, което аз съм направила не толкова коректно. Така, така не ми харесва сега, както ага, съм го ага. направила. Изведнъж го чувам това по телевизията. След това в Портал Култура пуснаха точно тази новела ага. в плавата, превод на Владко Мордаров. И тогава с кърцане на зъби реших се я пак да погледна. И Получих почти е, така е, сърцебиене много силно, защото видях, че това е моя текст. Yeah. Тогава си купих книгите и двете е, и почнах да сравнявам. И тогава няколко приятели ми казаха, ти няма ли това да го оповестиш? Yeah. Пратих аз статията, която написах, на няколко места, от получих съвета да се обърна към сада. Yeah. Единствено литературен вестник при, прие, статията ми и тогава съюза на преводачите се намеси етичната комисия назначени бяха експертизи
0: Грагана Форкова написа експертиза
1: да. И така. С,
0: с която потвърждава, че да, става да. въпрос за плагиатство.
1: След което той дади Съюза на преводачите под съд. А, таз,
0: това ми беше забравяло. Съюза на преводачите дава под съд, а не вас. А, а, не мен, аз да. не. Да. Съюза на
1: преводачите в лицето на неговия председател, на председателя на етичната а, комисия. комисия и на автора на експертизата. Те ходиха по съдилищата. Аз кой знае защо не бях... Еми,
0: защото вашата статия е по-скоро съмнение отколкото директно обвинение. Аз се
1: питам, не, то не е съмнение, то, то, то е, аз се питам защо той го е направил. А, а. Защото го познавам като талантлив човек, а. учен с усет към езика, но той никога не беше превеждал дори в едно интервю в сайта, въпреки, м- когато вече се за да се изживява като преводач, казва аз доскоро смятах се отнасях пренебрежително към превода и смятах, че това не е творческа дейност, но много съм се лъгал. М-
0: Всички се чудим защо го е направил. Как...
1: Аз, не, аз не, 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 не мога да се обясня защо го е направил. А, и той,
0: Всъщност, нали, как, въобще ни края на историята е, че а, той в крайна сметка не се явява на а, делото, което той самия е завел срещу... Не, те се... само
1: адвокатите му се... Да,
0: но това дело е прекратено, доколкото знам вече.
1: Ами... А... Беше възложено още на експертиза ага. на доктор Иван Попов от Свийския университет, който прилага друг метод, защото в експертизата на Гергана Фъркова имаше много квалификации и оценки, които аз не бих си позволила. Хм. Докато Иван Попов прави нещо много по-хубаво. Той прави текстологичен анализ, дори печатни грешки и пренасяния са Очевидно е работил върху сканиран, сканиран екземпляр и са останали при нас, ние, които при него идват в средата на реда. Yeah. И други м- такива печатни грешки yeah. са останали, с които се доказва. Yeah. Т- той се е опитал единствено да промени заглавия, да речем легенда за пияниста Светец. Отличника става образцовия ученик, yeah. началник Гара става Гаров началник. Е, 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 е такива неща. Yeah. Защото човек гледа заглавията, значи това са други текстове. Но аз наистина не мога да се обясня как човек се позволява подобно нещо и защо го прави. И след това, като поучамя малко историята, Издателство Лист, Гергана ме потъл... се свърза с мен и му попита ни искате ли да направим ново издание. И аз казах как да не искам. И те го разделиха на две. Значи, Тук са само новелите. А, гробницата на капуцините е в отделен Отдел, том. Него да. не го нося. След това те ме помолиха да редактирам и Радецки марш. Проводачката отдавна е починала, но Сена и Боян Попов, вебодача от английски, между другото... Той живее някъде в Штати или в Канада. Но те го издириха, той дали се и Радецки маше също излезе с моя редакция. Там се наложиха малко повече поправки, защото беше доста по-архаичен нейния ага. език. Да, ваше наистина се чете много съвременно. Тя е да все казва, пак аз. от едно поколение преди мене. А- така, аз съм разничка на снаи. Mm-hmm. Така че в м-, нейния текст имаше много архаич, архаични думи, с едно че чувах баба се да говори на места.
0: Това е много интересно, защото във а... ваше наистина съвсем, съвсем леко в това отношение за И те... си
1: позволих тук малко от архаичните mm-hmm. нейни, нейни думи да, 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 да променя. И той излезе също. Това е наистина една от най-хубавите книги, които човек би могъл да прочете.
0: Сега, аз, докато вървях днеска към студиото за срещата с вас, се засяко с една позната преводачка и се заговорихме за, за, за вашия случай и, и за моя с Летера, всъщност, понеже аз ли осъдих издателство Летера, но това е друг въпрос. И тя каза, че тя не би посмяла да, да прави а, такива неща и че а, първо не се занимава и второ не смее да говори срещу колеги преводачи, а вие сте се осмели да направите случая а, публичен. А, не знам, тъп ли е въпроса, защо, след като живеем в една среда, която е така доста мълчалива по това, в това отношение.
1: Ами, не знам, аз не съм се чувствала ощетена. А погносена. Защото спомням се, малко след като започна историята, отидох с един поет да говоря, когато много уважавам. Исках да се говорим за завсем други неща. Той не ме познаваше. Аз му се представям, казвам, аз сама на Дима така. А, вие ли сте ощетената? Ама аз не се чувствам ощетена. Аз виждам тук едно деяние, което е окоримо. Mm. И исках това, не защото е извършено спрямо мен, mm-hmm. но Просто, всичките ми приятели да. казаха, ако ти не го направиш, няма кой друг да го направиш. Аз мислех, че може и някой друг да напише такъв текст, да. след като толкова с хора са го забелязали. А, Т.е. Е други хора са го <съпълзвър> Да, да, да. И, те, да. и, те, и те, ми, те ми обърнаха внимание, аз нямаше сама да, ага. да, 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 да посмея. Те като ми обърнаха внимание, аз тогава четох това в mm. сайта Въпреки и в yeah. Портал Култура.
0: А чудихте ли се дали да предприемете и съдебни мерите? Не, не,
1: това не. Аз, аз не искам съдебна справедливост, искам mm. публичност.
0: Разбирам, разбирам.
1: Мисля, че това е по-голямо наказание.
0: Да, и в крайна сметка излязла експертиза, то е достатъчно убедително. Според мен едва ли би се постигнала някаква по-голяма публичност и убедителност, ако три години се мутаете по съдилищата и в крайна сметка се да каже, да, Ана Димова е права.
1: Да, аз не исках аз да съм права, да се види, че могат в... да се случват неща, които злепоставят това, което всички ругаят вече в наши дни, като демокрацията. Вижте какво не донесе демокрацията. Имаше един израз в ГДР-то след като падна Берлинската стена. Ни искахме справедливост, а те ни дадоха правова държава. Така справедливост или правова държава правила има, които трябва да се спазват. За това го направих. И ми беше много чокглаво, защото аз виждах, че съм догубила един приятел.
0: Аз напълно, напълно ви подкрепям. В това скоро а, си комуникирах по имейл с една преводачка, която каза, че някое издателство си е позволило да преиздаде не им превод, без изобщо да се свързва и тя използва точно думите, аз, аз проявих благородство и реших да ни ги съдя или да ни Това да да не е благородство. И аз не смятам, че това е благородство. Да, е благородство. Да, да. И, а... Ви се възхищавам, че сте, сте приприели мерки, за да излезе това а, публично, защото действително това не става въпрос за, за вас или не става въпрос дори за Владко Мордаров, става въпрос за това, че а, трябва да полагаме усилия средата ни да е възможно най-чиста, доколкото е. Не, Такива неща ли, не бива защото. да се случват. И не бива да се подминават, Добре. когато се случат. Добре, и накрая препоръчате ми свои любими преводи от каквито и да са езици.
1: Първата книга, която бих препоръчала на всеки, който ни е чел, е Приключенията на Добрия войник Швейк, в превод на Светомир Иванчев, 50-те години издадена. Това е книга, която е страхотно предизвикателство за всеки преводач. Никола Георгиев има една статия, която може да се намери сега и в... Мисле, не знам, къде има някъде в интернет се намира. Смехът на Хашек и сълзите на преводача. А, много е хубаво, където той за сълзите, когато говори, казва точно в книга, която трябва да предизвиква смях, не може да има никакви бележки под линия. Ага. А пък Светомир Иваничев, който е направил прекрасен превод, ага. си позволява да слага страшно много, много бележки под линия, да обяснява всички политически исторически реалии които не са нужни, защото контекста ги изяснява. Uh-huh, uh-huh. Но може би това са 50-те години, това са изисквали от него, може би от издателството.
0: Сега аз не съм го чел все още, Швейк. Аз ще поправя тази, този пропуск със сигурност. Завиждам
1: да... ви, че ви предстои.
0: Но много добре си спомням как, като малък, виждам как баща ми я държи тази книга. И аз си виждам заглавието. И баща ми, аз гледам там телевизия или правя нещо, си играя. Баща ми седи отстрани на футбола и тази книга и се смее на глас. Така че яв... се е получило все пак явно смешно. Бележките по клиния не са му повречили на баща ми да се, да, да, да се радва на книгата.
1: Втората книга, която искам да препоръчам е Спасителя връща в стария превод на Надя Сотерова. Не знам новия дали е добър или лош, но стария, е преведен на жаргона на моите поколения. Той е маркер и за времето, в което е възникнала книгата. Все пак, мъж, въпреки, че бяхме зад железната завеса, аз се смятам за хипи поколение. Така че това е този стар превод, според мен. Другия само го погледнах и нямах желание да го чета. Mm-hmm. Значи стария превод на Спасителя връща и още един стар превод на Гъте а, сродства по избор. Пак стария превод на Борис Парашкев, а не новия, който Людмила Костова а, е направила с претенцията да го доближи до съвременния читател.
0: Много благодаря за препоръката и благодаря, че дойдохте да си поговорим. Благодаря още веднъчна Анна Димова за интересния разговор и за превода на тази книга. Този 28 епизод на предаването е последния от втората десетка разговори с преводачи финансирани от Национален фонд Култура. За втори път обявявам край на държавните кинти. Всъщност не, ще има още един епизод финансиран по една друга програма, но само един за сега. Ще видим дали ще има още по-нататък. Така е, ленче, мерака ми и гефа ми са си на ниво, така че предаването ще си продължи не без помощта на всички топ хора които през последната година ми пращаха периодични или еднократни дарения в Patreon Coffee, PayPal или направо банковата ми сметка много благодарен за подкрепата ако и вие искате да се включите в издържането на предаването можете да намерите информация за възможните канали в блога бележка.wordpress.com както и в Instagram профила бележка под линия в правенето на това предаване освен пари за запис в студио и звукова обработка отива и доста време за подбор на заглавия, изчитане на книги, подготвяне на въпроси, издирване на преводачи, публикуване на епизодите, а, както и по някое пътуване до на други населени места, ако преводач има късмета да живее извън столицата, а, макар че този сезон не сме правили, не сме направили нито едно пътуване, а всички епизоди ги записахме в София за добър или лош късмет, защото от една страна цената на бензина напоследък, а, но пък от друга пътуване винаги е весело. Иначе, ако не ви изва да си бръкнете в портмонето или пък в портмонето ви няма кой знае какво, но все пак бихте искали да помогнете на предаването да изпълни целта си да предизвиква и да поддържа разговор за изкуството на превеждането, кажете на някого за него, ще се радвам да разширим групата от хора, развиващи чувствителност към въпросите на междуизиковото прехвърляне. Ако имате собствени мисли по тези въпроси, или коментар по нещо дискутирано в епизодите, или просто искате да ме похвалите, или насметете за нещо, коментирайте под публикациите във Facebook, Instagram или YouTube, или най-добре е в сервера на Бележка под линия в Discord. Там сме се събрали вече известен брой хора и е доста весело поне на мен ме е весело, не знам. В смисъл, не е концерт на уикедана или нещо такова, но, но става. И този епизод е записан и обработен от Ильян Ружин от Procasters. Музичката в началото е на Сдуханата капела. Хубави преводи желая и до следващия път.